0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy matkę samego Anakina Skywalkera, kobietę, która poświęciła swoje życie, by jak najlepiej wychować swojego jedynego syna i zapewnić mu godny żywot, nie wiedząc, że chowa pod swoimi skrzydłami przyszłego Mrocznego Lorda. Wpierw jednak chciałbym podziękować Patronom, bo to dzięki nim powstaje ta seria. Jeżeli też chcesz zostać jednym z nich, odwiedź mój profil na serwisie Patronite. A teraz zapraszam na odcinek. Shmi Skywalker Lars urodziła się na 72 lata przed bitwą o Jawin. O jej dzieciństwie niewiele wiadomo, oprócz tego, że w wieku 6 lat wyruszyła wraz ze swoimi rodzicami w podróż do zewnętrznych rubieży, by tam zostać schwytanym przez piratów i sprzedanym jako niewolnicy. I tak zaczął się jej niewolniczy żywot, który trwał prawie do końca jej dni. Wciąż zmieniając panów i właścicieli, podróżowała z systemu do systemu, pracując głównie jako pomoc domowa, by później zmienić fach na sprzątaczkę. Niektórzy właściciele szmi nauczyli ją wartościowych rzeczy, jak na przykład podstawy techniki, które przekazała jej Pilipa. Miała ona zresztą zamiar uwolnić Szmi, ale nie zdążyła tego zrobić przed swoją śmiercią. W kolejnych latach szmi zachodzi w ciążę. Pytana, kto jest ojcem, odpowiada zawsze, że takowego nie było, jednakże nie umie do końca powiedzieć, jak to możliwe. Mimo wszystko jest szczęśliwa z niespodziewanej wpadki, czy też cudu i nazywa swojego pierworodnego Anakin. Po trzech latach matka z synem dostają się w niewolę Hatta imieniem Lord Gardulla Starszy, który urzęduje na Tatooine. I tutaj też będzie ich ostatni przystanek. Hat za nic miał wartość, jaką reprezentowali sobą niewolnicy, dlatego też nie miał problemu, by wystawiać młodego Anakina w roli pilota w wyścigach podrejserów. Żyjąc dalej w Mos Espa, Anakin wraz z matką dostają się w końcu w łapy handlarza złomem Łato, który mimo szorstkiego obycia był znacznie łaskawszym panem dla dwójki niewolników niż Hat. Pod jego dosłownie skrzydłami, Shmi mogła sobie pozwolić na lepsze życie i posiadać nawet skromny majątek na własność. Anakin spędzał większość czasu na byciu młodym łobuzem i odzyskiwaniu wszelakiej maści złomu dla swojego pana. Robił też wszystko, by odciążyć matkę w jej pracach i zbudował dla niej między innymi pewnego droida protokolarnego. Szmi wciąż jednak drżała o syna przez jego awanturniczy tryb życia, zważywszy, że Łato, odkrył naturalny talent młodego niewolnika do pilotażu i dalej pchał go w wyścigi. Niedługo potem poznała jednak pewnego mistrza Jedi imieniem Qui-Gon Jinn, a co wydarzyło się dalej, wiemy oczywiście z filmów. Anakin opuszcza Tatooine jako wolny człowiek, zostawiając swoją matkę, która poświęca własną wolność dla swojego jedynego syna. Ten obiecuje, że wróci po nią i uwolni z niewolniczych kajdan. Gdy Anakin ciężko trenuje na nowej ścieżce Jedi, Szmi dalej prowadzi żywot pod panowaniem Łato, który nieco spokorniał i traktował od teraz Szmi z nieco większym szacunkiem. Niestety, jednocześnie jego hazardowe przyzwyczajenia do stawiania dużych sum w wyścigach podów doprowadzają go do nędzy i niejako upadku biznesu, dlatego zmuszony był sprzedać Szmi do Klija Larsa, wieśniaka z farmy Wilgoci, który zakochuje się w Szmi. Łato długo kombinował, by jednak nie pozbywać się swojego jedynego niewolnika, jednakże koniec końców dał się złapać na podstęp szmi, Klija oraz jego syna Owena i tak też wymienili szmi na soczewki tobal. Szmi zaraz potem została wolnym człowiekiem oraz żoną swojego wybawiciela i przybraną matką dla jego syna. Prowadziła od teraz spokojne życie, podczas którego często tęskniła za Anakinem i spisywała pamiętnik, który wiele, wiele lat później odkryła zresztą jej wnuczka, Leia Organa Solo. W każdym razie, Shmi była szczęśliwa. Niestety do czasu. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem Wojen Klonów, jeźdźcy Tusken zaatakowali Farmę Wilgoci. Szmi dostała się w ich ręce, a jej mąż zorganizował wyprawę ratunkową, ale z 30 chętnych żywych wróciło jedynie czterech. dodatkowo Klich stracił prawą nogę. Jak widać, z ludźmi pustyni nie ma żartów, jeżeli nie jest się Jedi. Po miesięcu dalszych poszukiwań zaprzestano akcji ratunkowej, Szmi uznano za martwą. Ta jednak żyła, ledwo bo ledwo, ale żyła, wciąż wspominając Anakina w snach. Jej błagania zostały wysłuchane w mocy, Anakin niedługo później powrócił z gwiazd, by ujrzeć raz jeszcze swoją matkę. Anakin przybywa na Tatooine, by odnaleźć ledwie żywą, torturowaną matkę w poszarpanym namiocie na środku pustyni. Ujrzawszy swego syna raz jeszcze, Shmi umiera w jego rękach. Nie wie jednak, że paradoksalnie jej śmierć będzie pierwszym krokiem jej syna w stronę ciemności. Ten bowiem urządza prawdziwą rzeź na ludziach pustyni, wyrzynając ich w pień również kobiety i dzieci. Zemsta godna przyszłego Mrocznego Lorda. Niedługo potem odbywa się skromny pogrzeb w na Pustyni, gdzie zostaje złożona w ostatnim miejscu spoczynku. Nad jej grobem widzimy kamienną tablicę, którą później zdemontuje Owen Lars. W międzyczasie na jej grób przychodzi co jakiś czas przyjaciółka rodziny Sorna, która przynosi kwiaty na nagrobek. Shmi była pierwszym znanym w legendach, jak i kanonie, przodkiem rodziny Skywalkerów. O jej rodzicach i przodkach nie wiemy nic więcej. Shmi pojawia się raz jeszcze w legendach, podczas wizji mocy a Anakina w 21 lat po bitwie o Jawin, gdy ten przebywa na Mortis. To wszystko o założycielce rodu Skywalkerów. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeżeli tak, to dajcie znać, o czym powinien być kolejny. Zajrzyjcie na mój profil na stronie Patronite oraz niech moc będzie z Wami. Zawsze.